0: Suomen lähettiläällä ei ollut käytettävissään loistavaa edustushotellia eikä edes huonekaluja ollut valtion puolesta Ei liioin edustukseen minkäänlaisia muita varoja kuin oma palkka Mutta mielestäni maata ei pidäkään edustaa syömällä ja syöttämällä Yhtä hyvin sen voi tehdä jollakin kulttuurin alalla Ja niin olivat esitelmät, joita aina olin valmis pitämään pyynnöistä ja itseään millään tavalla tyrkyttämättä muodostuneet minulle ja Suomelle yhtä edustavaksi ja tunnustusta merkitseviksi kuin mikä hyvänsä juhla.
1: Kielitieteilijä Gustav Jon Ramsted oli Suomen ensimmäinen diplomaattinen edustaja Japanissa. Ramsted saapui Japaniin vuonna 1919 ja viipyi siellä kymmenen vuotta. Hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan nimeltään lähettilänä Nipponissa, mistä edeltävä sitaatti on poimittu. Muiden tehtäviensä ohella Ramstedin velvollisuuksiin kuului tehdä Suomea tunnetuksi Japanissa. Miten kielitieteilijä Ramsted tässä onnistui siitä enemmän vähän myöhemmin? Jo viime vuosisadan alkupuolella Japanissa oli muitakin suomalaisia kuin Ramsted. Keitä he olivat ja miksi he olivat siellä? Miten suomikuvaa on Japanissa rakennettu? Millaista julkisuusdiplomatiaa Suomi on harjoittanut ja miten se on purrut
2: japanilaisiin? Tässä on on
1: Japanilainen Rie Fuse tuli Suomeen vuonna 2011 valmistelemaan väitöskirjaa Tampereen yliopistoon. Nyt hän asuu Helsingissä suomalaisen miehensä ja poikansa kanssa ja työskentelee japanin kielen opettajana Helsingin yliopistossa. Loppusuoralla olevassa väitöskirjassaan Rie pohti pohtii japanilaisten suomikuvaa. Kuinka hyvin japanilaiset ylipäätään tuntevat Suomea?
2: Kysymys japanilaisten
1: suomituntemuksesta ei ole helppo. 2000-luvun alussa japanilaisessa mediassa esiintyi käsite Suomi-buumi. Tämä ei tarkoita sitä, että japanilaiset olisivat yhtäkkiä alkaneet pitää Suomea erityisen houkuttelevana maana, vaan sitä, että Suomea on markkinoitu japanilaiselle kiehtovana maana, ja japanilaiset ovat sen myötä kiinnittäneet Suomen huomiota. Japanilaisessa mediassa kerrottiin suomalaisten hyvistä PISA-tutkimustuloksista. Myös ensimmäinen Suomessa kuvattu japanilainen elokuva herätti huomiota. Japanilaisia kiinnostavat myös suomalainen luonto, design ja bisnesosaaminen. Suomi nähdään sosiaalidemokraattisena maana, joka pitää huolta kansalaisistaan ja takaa heille korkean elämänlaadun ja sosiaalisen tasa Moni suomalainen puolestaan on kiinnostunut Japanista populaarikulttuurin kautta.
3: No pitkän ajan taakse kiinnostus kyllä menee, eli jo siellä vaiheessa varmaan se tuli, alkoi sitten tarttua, tarttua kyytiin se japani kiinnostus ja alun perin ihan ähm, japanilaisen populaarikulttuurin siinä vaiheessa se oli anime ja manga eli äh, sarjakuvat ja piirros, <laughs> piirros tv-ohjelmat tai animaatiosarjat ja äh, sitä kautta sitten jotenkin japanilainen estetiikka. Mielessä.
1: Laura Ipatin kiinnostus Japania kohtaan on johtanut siihen, että hän valmistelee väitöskirjaa Suomen julkisuusdiplomatiasta Japanissa. Hän on myös opiskellut ja työskennellyt Japanissa. Oman kokemuksesi perusteella, mitä suomalaisuuteen liittyviä mielekuvia, millaisiin törmäsit?
3: Oman kokemukseni perusteella, niin revontulet tiedetään. Joulupukki liitetään Suomeen, mikä ei välttämättä itsestäänselvä asia, mutta kyllä se Suomeen tunnuttiin liittävän ähm, metallimusiikki tai tämmöinen raskas musiikki tuli vastaan. Jotenkin kun opiskelija, oli itsekin, niin siellä opiskelijapiireissä sitten tämmöinen asia esimerkiksi tuli vastaan, mutta toisaalta myös kyllä sit klassinen musiikki, Sibelius, tiedettiin ihan yllättävänkin ihan siellä opiskelija, Korkoissakin tuntuu, että, että ei se tuntematon ollut ja nimenä. Ja, ja mitäs muuta? No se pohjoisuus, kylmyys, lumi, lumi tiedetään ja, ja ihmetellään, että miten täällä näin pohjoisessa voidaan asua. Ja, ja sitä kautta ehkä tulee sitten niinku sit teknologia, teknologia ja ne keinot, joiden avulla täällä sitten eletään. Ja, et, et toisaalta tämä nyt myöhemmin ajateltuna kuin muutama vuoteen niin tässä nyt... Japanissa käynnillä vaihdostakin no, jokunen vuosi aikaa, niin on tullut ajatella sitä, että, että on oikeastaan itsekin on sisäistänyt sen maakuvan narratiivin, että, että mikä siitä oikeastaan tuli vastaan siellä Japanissa ja minkä oikeastaan olen niin oppinut itse ja niin kuin, niin kuin näen niitä tiettyjä seikkoja, kun kohtaan niitä maailmalla. Niin ne, ne molemmat siinä sekoittuivat, eli semmoinen oma, oma kuva ja sitten toisaalta se ulkoinen kuva jollain tavalla kohtaa siinä, kun maailmalla reissaa.
1: Ensimmäinen varsinainen somikuvan levittäjä Japanissa oli kielitieteilijä Gustav John Ramstedt. Suomen edustajana hänellä oli muihin diplomaatteihin verrattuna yksi merkittävä etu puolellaan. Kielitieteilijä oppi nopeasti japanin kieltä.
0: Tokiossa oli diplomaattikunnassa yleisenä käytäntönä että kaikki viralliset kutsut, olipa kyseessä sitten arvokkaampi tilaisuus tai vaikkapa jotkut epävirallisemmat pienemmät tanssiaiset, kutsun piti olla vierailla jo 14 päivää ennen. Jos sai missä kohtelesti pyydetään saapumaan johonkin tilaisuuteen, joka tapahtuisi jo aikaisemmin, merkitsi se sitä, että nyt oli joku kieltäytynyt, tai että syystä tai toisesta kutsuttavien piiriä oli laajennettu ja että täten sai kunnian tulla kutsutuksi joko tuohon laajempaan kategoriaan kuuluvana tai sitten jonkalaisena täydennyksenä. Tällaisia myöhässä olevia kutsuja sain varsin usein, varsinkin Neuvosto-Venäjän, mutta myöskin Kiinan ja Turkin lähetystön juhlatilaisuuksiin. Hyvin pian kuitenkin huomasin, etteivät minulle osoitetut kutsut oikeastaan kuuluneet kumpaankaan luokkaan, vaikken alun perin kenties ollutkaan armutetuimpien vieraiden joukossa. Panin näet merkille, että minut usein kutsuttiin jonkinlaiseksi keskustelun ylläpitäjäksi. Hollannin ministerin kutsuihin oli kerran lähetetty kortti myös Japanin silloiselle sotaministerille. Hän ei äidinkielensä lisäksi puhunut mitään muuta kieltä kuin venättä, jota hollannin lähetystössä taas ei kukaan osannut, ja niin kutsuttiin minut hänen ylhäisyytensä Japanin sotaministerin keskustelutoveriksi tilaisuuteen. Omasta puolestani en ottanut mitenkään pahaksi tätä yleisestä käytännöstä poikkeavaa kutsumistapaa, vaan sainhan sitten tilaisuuden laajentaa suhteitani eri maiden lähetystöihin ja solmia uusia merkityksellisiä tuttavuuksia.
3: Hänen kielitaito sitten nosti hänet siellä paikallissa äh, ehkä Suomen vasta itsenäistyneen Suomen siinä vaiheessa muuten saamaa ehkä jopa ylempään tilanteeseen ja asemaan ja hän sitten sen lisäksi, että Suomi Suomesta vasta oli tarjolla siis ranskan, saksan englanninkielistä tiedotusmateriaalia, niin raamstet pystyi japanin kielen taidollaan sitten kommunikoimaan myös suomi aiheisia teemoja sitten suoraan japanin kielellä. Eli siinä mielessä voi ajatella, että se Suomen viesti on mennyt sitten paremmin perille, kun on pystytty paikallisella kielellä kohtaamaan paikalliset ihmiset ja Japanin hallinnon
1: edustajat. Ramse tuli Japaniin vuonna 19. Um, ei Japanissa varmaan kauheasti kyllä Suomesta mitään ennen häntä tiedetty.
3: Uh, no, aikaisemmassa tutkimuksessa japanilaista on esimerkiksi havaittu, että jo 1800-luvun loppupuolella Pohjoismaat yleisesti on ollut Japanille toiminut tämmöisenä yhteiskunnallisena mallina ja on, pohjoismaita on pidetty tämmöisenä pieninä, mutta voimakkaina yhteiskunnallisesti edistyksellisinä ja monissa asioissa ehkä monilla aloilla tämmöisiä niin esimerkillisiä ratkaisuja tarjoavana kohteena, jota sitten myös japanilaismediassa mediassa sitten huomioitiin sanomalehdistössä, että mallia voisi hakea ehkä suurten maiden sijaan myös pienistä pohjoismaista ja tässä pohjoismaiden viitekehyksessä Suomi on Tullut tavallaan jo, jollain tavalla, jollain tasolla sitten, ö, japanaisen tietoisuuteen, mutta missä määrin, niin sitä on vaikea sanoa.
1: Suomalaisia asuja työskenteli Japanissa jo ennen Ramsedin saapumista. Heidän tehtävänään ei ollut suomikuvan levittäminen, mutta tavallaan he tekivät myös sitä, ainakin paikallisesti.
4: Se on aika semmoinen perinteinen tapa mutta historiaa, niin valtio. Valtioiden näkökulmasta. Ja tietysti on tärkeitä nämä diplomaattiset suhteet, mutta, mutta kaiken sen ohella ja alla toimii tämmöinen, mitä, mitä mä olen tutkimuksellisesti lähestynyt tämmöisenä transnationaalina historiana, eli kaikkia ei-valtiollisia toimijoita, ihmisiä, tavaroita, rahaa, ajatuksia liikkuu ylikansallisten ja kulttuuristen rajojen. Ja näistä mä oon tutkinut erityisesti lähetystyöntekijöitä Japanissa ja se on itse asiassa tämä suomalainen. Luterilainen lähetystyö Japanissa on varmaan, on, ei varmaan, vaan oikeastikin pisin yhtenäinen tämmöinen ei-valtiollinen yhteistyön ja kulttuurisen vuorovaikutuksen muoto. Se alkoi vuonna 1900 ja laajeni siitä sitten varsinkin 60-luvulta alkaen eteenpäin ja jatkuu edelleen.
1: Dosentti Seija Jalakin on tutkinut suomalaista lähetystyötä Japanissa. Miksi suomalaiset lähetystyöntekijät ylipäätään lähtivät kaukaiseen Japaniin?
4: Suomen evankelinen herätysliike äm, etsi itselleen ulkolähetystyöalaa. Tämä ulkolähetystyö, tämä pakanoiden pelastaminen, niin se oli tullut 1800-luvun loppupuolella hyvin suosituksia. Eikä, eikä vähintä siksi, että kolonialismi ikään kuin avasi mahdollisuuden siihen, että voidaan mennä siirtomaihin niin kuin sitten viemään sekä ristiä että, että kauppaa, että mitä tahansa. Ja siinä vaiheessa Suomen lähetysseura teki jo työtä Ampomaalla tuolla Lounas-Afrikassa, nykyisessä Namibiassa, ja, ja suunnitteli toisen työalueen avaamista Kiinaan, mihin he sitten menivätkin 1902, ja sitten evankelinen herätysliike ää, sai idea Japanista, ja sitä tosiasiassa mä en kyennyt selvittämään, että miksi juuri Japaniin, tai että keneltä se tuli se idea, mutta he kyllä perustelivat, että miksi Japaniin, että ensinnäkin Japani oli halvempi matkustaa kuin Etelä-Afrikkaan, ja se oli ilmastollisesti tietysti suotusampi. Tuolla Etelässä Afrikassa paljon lähetystöntekijöitä ja perheenjäseniä menehtyi troppisiin tauteihin ja alkelisiin oloihin. Ja sitten varsinkin, kun siperian rata valmistui 1902, niin se matka vielä halpini, kuin ei tarvinnut laivalla mennä ja nopeutu Ja sitten ne totesi, että Japani on niin siviistynyt että, että jos tämmöinen sivistyskansa saataisiin käännytettyä kristityksi, niin sitten se ikään kuin johtaisi. Tämä oli aika yleinen ajattelutapa amerikkalaisilla ja eurooppalaista. Se johtaisi sitten niin kuin ehkä koko Aasian kristillistymiseen. Ja siinä vanavedessä sitten evankelinen herätysliike lähetti ensimmäistä lähetinsä vuonna 1900 Japaniin suurin toivein.
1: Muiden läntisten tekijöiden tapaan suomalaiset törmäsivät aivan omanlaisensa japanilaiseen uskonnollisuuteen yhdistelmään shintolaisuutta ja buddalaisuutta.
4: No tota, lähetystöntekijöiden näkökulmasta aina, jos ihminen on uskonnollinen, on, on se mitä tahansa uskontoa harjoittava ihminen, niin se, se on potentiaalinen niin kuin tavallaan vaihtamaan uskontoa. Et, et Lähettien näkökulmasta hankalimpia on tyypit, jotka on niin kuin, täysin sekulaareja, koska silloin niin kuin, ihmisellä ei ole niin sellaista Ta, ikään kuin tarvetta tai tottumusta uskontoon. Siltä se musta vaikuttanut, kun mä oon lukenut niitä aineistoja. No Japanissa tota, konfutsilaisuus on yhteiskuntafilosofia, että siellä ei ole sellainen uskonto, jota harjoitettaisiin, mutta purhalaisuus ja shintolaisuus, niin ne ovat niin vuosisatojen varrella niin yhteen kietoutuneet, että niistä rakentui sellainen kulttuurinen elämänmalli japanilaisille. Ja se oli kyllä aikamoinen pähkinä purtavaksi sen takia, että molempiin sisältyy ajatus, Ähm, niin vainejen kunnioittamisesta, eikä vain vainajien, vaan niin suvun, suvun ähm, esivanhempien kunnioittamisesta. Ja, ja sitä piti tehdä, niin tavallaan se oli velvollisuus, josta ei, jota ei voinut väistää. Ja siitä syntyi sitten kyllä haaste lähetystyössä, että miten voidaan, jos joku kääntyy uskoon, niin miten voitaisiin sallia se, että se vaikka kotialttari edessä tiettynä vuoden juhlapäivinä niin kuin, lukee jotakin mantroja ja polttaa suitsuketta niille suvunvaineille, koska se, ne, nää, se tapa, jolla japanilaiset on perinteisesti uskonnollisia, niin se on, se on kollektiivinen sillä tavalla, että, että sä vaikka osallistut johonkin Shinto-rituaaliin, et itsenäsi, niin et henkilökohtaisen uskonvarassa, vaan sä edustat sitä omaa perhettä, sukua tai viitekehystä. Ja silloin se ei ole olennaista, että oletko siellä sinä, jos et pääse, vaan siellä täytyy olla joku. Jos on sillä tavalla niin semmoista seremoniallista ja yhteisöä rakentavaa. Ja tämä on Tämä on niin ristiriidassa tämmöisen perinteisen pietistisen protestanttisuuden ja kristillisyyden kanssa, koska siellä ajatellaan, että se, se uskon ratkaisu on henkilökohtainen, se on sinun ja sinun jumalasi välinen. mutta sitä ikään kuin lähettien näkökulmasta piti niin manifestoida kristillisellä elämäntavalla, että sä oot ja sä Jumalan palveluksessa, sä oot hyvä ihminen, sä autat muita, että Kunnioita muita jumalia. Ja itse asiassa joskus on sanottukin, että tekijät asetti paikallisille kristityille niin kovat tavoitteet, että eihän sellaisia niin kuin sellaista kristillistä elämäntapaa löytynyt heidän kotimaistakaan. Että meilläkin on niin yhtä lailla ihmiset on sortuneet milloin mihinkin syntiin. että semmoista niin, kuin niin täydellistä kristittyä elämää, oli vaikea elää. Niin sitten tämä oli vaikea sovittaa yhteen.
1: 1900-luvun alkupuolella suomalaisen lähetystyön saldo sieluissa laskettuna ei ollut ja Jalaginin mukaan kovin suuri.
4: No ei, mä tein itse asiassa tämmöisen sielujen laskennan tuossa niin että mä katoin, mä, mä tein tämmöisen tilastoinnin niistä, niistä, joita merkittiin seurakuntien jäseniksi ja niin poispäin, ja joita oli tavoitettu sitten, että jos se sen ennen, No, ennen Tyynemeren sodan alkua, niin vuodesta 1900 vuoteen 1941, niin oli suunnilleen 2000 ihmistä, jotka oli tavoitettu. Ja sitten kun seurakuntien jäsentilastot niin kuin siivottiin sellaisista, jotka ei ollut aktiiveja, niin siinä 30-luvun lopulla siellä oli niin kuin 600 ihmistä. Niin eihän se hirveän iso ole se. Mutta niiden ihmisten elämässä tietysti, jos se on vaikuttanut, niin se on ollut käänteen tekevä. Mutta...
1: Ja Monenko? Lähetyssaadaan jo panoksella.
4: Mm. No, vuosina 1941 siellä Japanissa toimi äm, 18 suomalaista. Siellä oli äm, käytännössä seitsemän naimatonta naislähettiä ja, ja tota, mm, 11-12 mieslähettiä ja sitten yksi, yksi, yksi mies kuoli ja hänen leskinsä jäi sitten sinne. Et semmoinen oli se määrä siinä vaiheessa. Et käytännössähän naiset lähetettiin. Jos ne rekrytoitiin työhön, niin naimattomana ja miehet sitten yleensä perheiden tai puolisoiden kanssa. Ja heidän vaimosa ei ole niin virallisesti palkkalistolla vaikka sitten toki sitä työtä tekivätkin omalla tavallaan. Että tämmöisellä joukolla. Ja sitten nämä ihmiset rupesivat tietysti niistä paikallisista kristityistä, joistakin kast, niin kouluttaa evankelistoja ja pappeja ja naisista tämmöisiä, mitä kutsuttiin nimellä raamattunainen. Ja sitten naiset, naislähetit perusti päiväkoteja ja sitten niin japanilaisia Norjanaisia sitten kouluttivat lasten tarhaopettajiksi ja sitä kautta niin kuin, se, se työ säteili niin kuin muuallekin kuin kirkolliseen toimintaan. Et siinä on, niin kuin, voi nähdä paikallisten naisten niin kuin ammatillisuuden edistämistä ja semmoista pienellä joukolla ja ei hajallaan myös. Että, että sitä työtä tehtiin Tokiossa, sitten sieltä Sisämaahan, Nakano vuoristoalueella. Muutamalla paikkakunnalla ja sitten aika varhailla entui jo tuonne Sappuroon pohjoiseen.
1: Suomalaisten lähetystyöntekijöiden tehtävänä ei ollut suomikuvan välittäminen, mutta se ja Jalaginin mukaan heidät tavallaan nähtiin myös Suomen edustajina ja heidän myötään Suomen ja Japanin välille syntyi yhteyksiä.
4: Itse asiassa se, kun lukee aineistoja, siis lähettiin kirjeitä ja päiväkirjoja ja, ja, ja e, e, Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen sitä pöytäkirja ja muuta aineistoa, ja sitten toisaalta julkaistuja aineistoja, niin kyllä siinä näkee, että varsinkin ne lähetit, jotka toimi ää, Tokiossa, niin he kyllä olivat aika hyvin verkostoituneet. Että esimerkiksi kutsut vaikkapa lähetystön itsenäisyyspäiväjuhliin tuli säännöllisesti, ja sitten kun oli vaikka joku suuri urheilutapahtuma, niin lähetystyöntekijöitä kutsuttiin esimerkiksi tulkeiksi, kun tuli Suomen joukkue vaikka johonkin urheilukilpailuihin Japaniin, tai tuli tai tuli joku muu suomalainen, jolle tarvittiin jotakin, niin lähetit toimi tulkkeena, tai sitten tavallaan heitä kutsuttiin paikalle ikään kuin tutustumaan ja verkostoitumaan. Että kyllä nämä, niin nämä vähät suomalaiset maailmalla, jos tällainen niin on olleet aika tietoisia toisistaan siellä. Ja ky- esimerkiksi näistä mun tutkimista naisläheteistä niin tämä toinen, joka meni sinne 1903, kun hän oli tulossa ensimmäiseltä työkaudeltaan Suomeen 1910, niin hyvissä ajoissa ennen sitä kansallismuseo otti häneen yhteyttä ja pyysi, että voisitko tuoda museon kokoelmiin japanilaisia esineitä. Ja hän sitten hän hommas sieltä tiettyjä esineitä, osti ne ja sitten myi kansallismuseolle. Että sillä tavalla niin kuin esimerkiksi meidän valtiollinen museolaitos on kartoittanut eksottisia kokoelmiaan. Että tavallaan se kertoo musta siitä, että... että että suomalaiset maailmalla ne harvat niin on kuitenkin niin kuin tiedetty ja tunnettu, ja sit niitä väyliä on käytetty hyväksi, mutta se tieto niistä on uponut jonnekin arkistojen hämääriin. Että ne, se ei näy sillä tavalla kuin tämmöinen valtiollinen, juhlallinen, korkean tason toiminta.
0: Osakan niin pääsin kosketuksiin myös japanilaisten sanomalehtimiesten kanssa. Jo aikaisemminkin olin muutamiin heistä tutustunut. Erittäinkin minun on mainittava erään tokiolaisen lehden Chichi Shinpoon toimittaja Herra Savajama, joka niin innostui pienen maamme oloihin ja sen kulttuurisaavutuksiin, että saamallaan Stipänillä teki matkan Suomeen. Kierteli täällä useissa kaupungeissa pistää työmäällä maaseudullakin ja matkaltaan palattuaan kirjoitti lehteensä Chichi Jinpoon artikkeleita muun muassa kotkan ja uuran satamista joita lautatarhoineen, jotka japanilaisille olivat olleet jotain aivan uutta ja ennennäkemätöntä, kehui maailman suurimmiksi ja merkillisimmiksi satamiksi. Nämä Chichichinpoon artikkelit herättivät joustavan ja elävän kuvaustapansa vuoksi suurta huomiota Japanissa. Myös tokiolaisen Hotshi Shimbun toimittajista parikin kirjoitteli antamistani aiheesta lehteensä. Kun vielä ottaa huomioon, että vanha tuttavani itsikava ulkoministeriöstä sai silloin tällöin lehtiin jonkin artikkelinsa, voi todeta, että ainakin Suomen kohdalta asiat oli hyvin hoidettu.
3: No kyllä joo, Suomesta kirjoitettiin jo 20-luvulla japanilaisessa lehdistössä. Ja myös Ramastetin tehtäviin ihan noin niin kuin määritelmällisesti on kuulunut siellä... Kun Suomen ulkaisujen hallintoa perustettiin 1918 ja edustustoverkosto sitten hyvin pienimuotoisena syntyi ja kaukaiseen edustusta sitten Tokioon, Ramsted lähti sitä suomalaista viestiä kertomaan, niin Helsingissä ulkaisujen perustettiin jo heti alkuvaiheessa asti sanomalehtiaseen toimisto, jossa sitten tuotettiin ja tilattiin suomi aiheesta tiedotusaineistoa ja mietittiin myös sitä, että miten ja mitä Suomesta kerrotaan. Ja sitten oli oli niitä välityskanavia sitten maailmalle tälle informaatiolle. Eli niitä keinoja, joita Ramsted sitten on pystynyt käyttämään siellä Tokion päässä ja Japanin päässä laajemminkin, niin oli just tämmöisen painetun, silloin ei vielä japaninkielisen, mutta painetun aineiston levittäminen toisaalta kontaktien pitäminen paikallisiin sanomalehtimiehiin, eli hän siellä kontaktoi mediaa ja levitti tietoa kyselijöille Suomen oloista, ja lisäksi järjesti esimerkiksi elokuva-näytäntöjä näytäntöjä kutsuvieraille, eli hyvin, näin niin yhteiskunnallista kattavuutta ajatellen, niin hyvin pienelle joukolle ihmisiä toisaalta, mutta sitten median kautta, sanomalehdistön kautta levisi sitten se välitetty aineisto ja Suomi-tieto sitten laajemmallekin kansanosalle.
0: Suomen tunnetuksen tekeminen ja maan edustaminen supistuikin pääasiallisesti varsinaiseen kulttuuriseen edustukseen. Suomen lähettiläällä ei ollut käytettävissään loistavaa edustushotellia, eikä edes huonekaluja ollut valtion puolesta. Ei liioin edustukseen minkäänlaisia muita varoja, Kuin oma palkka. Jos siis pitää sitä silmämääränä, että diplomaattiseen edustukseen kuuluu komeita kutsuja, loistavia päivällisiä ja illallisia, puistojuhlia ja tanssiaisia, musiikkia ja taidetilaisuuksia, niin jäi Suomen edustus sillä kohdalla kyllä hyvin heikoksi. Mutta mielestäni maata ei pidäkään edustaa syömällä ja syöttämällä, yhtä hyvin sen voi tehdä jollakin kulttuurin alalla. Ja niin olivat esitelmät, joita aina olin valmis pitämään pyynnöistä ja itseäni millään tavalla tyrkyttämättä. Muodostuneet minulle ja Suomelle yhtä edustavaksi ja tunnustusta merkitseviksi kuin mikä hyvänsä hännystakkijuhla.
3: No kyllä joo, eli voisi ajatella, että varsinkin tuolla ulkoisen hallinnon alkuvaiheissa, niin se oli tavallaan henkilökeskeistä, eli ihan yksilö taso vaikutti paljon siihen, että minkälainen oli lopputulos, ja Ramstedin nyt voi nähdä ollen akateemisena ihmisenä kielitieteilijänä erityisen hyvin lähtökohdiltaan valmentautunut tähän nimenomaan Itä-asiassa Suomen tunnetuksi tekemiseen ja ja piti esitelmiä ja käytti niitä kykyjä, joita oli sitten sillä hetkellä tarjolla, eli että välttämättä ei ollut suuria rahallisia resursseja ulkoministeriöllä tarjota tai vielä näin, myös nämä painotuotteiden tekeminen oli niin kuin myöhempään verrattuna vähäistä ja sitten muut keinot oli otettava käyttöön. Eli, eli ehkä niin kuin Suomella ei ollut nuorena itsenäisenä maana, ei ollut niin myöskään kansainvälisesti tunnettuja, tunnettuja vetonauloja mainostettavana verrattuna Euroopan pääkaupunkeihin. Eli, oli sitten, mikä ehkä sit toisaalta istui hyvin sinne kohdemaan kulttuurimiljööseen, eli voitin kertoa luonnon rauhallisuudesta ja kansanluonteen sisukkuudesta, jotka ovat on, on niin leipoutuneet osaksi tämmöistä Suomistereotypioiden lajitelmaa. Osittain ehkä siitäkin syystä, että oli käytettävä sitä, mitä on, kun ei ollut niitä upeita prameita palatseja mainostettaviksi.
1: Gustav Jon Ramsedin edustajakausi Japanissa päättyi vuonna 1929. 30-luvulla Japani alkoi muuttua, kun sotilaat saivat vähitellen yhä enemmän valtaa yhteiskunnassa. Japanin militarisoituminen ei vaikuttanut Suomen ja Japanin suhteisiin, jotka pysyivät hyvinä toisen maailmansodan lopulle saakka. Kun Suomi vuonna 1944 solmii erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa – Suomi joutui Neuvostoliiton liittolaisen Iso-Britannian painostuksesta katkaisemaan suhteensa Japaniin. Diplomaattisuhteet Suomen ja Japanin välillä solmittiin uudelleen vasta 50-luvun lopulla. Laura Ipatti on selvittänyt, miten suomikuvaa ryhdyttiin sen jälkeen päivittämään. Joutuiko Suomi lähtemään sitten tässä suomikuvan luomisessa ihan nollasta? Oliko Suomi unohtunut Japanissa siinä vaiheessa?
3: No ei varmasti, eli siellä kaikki se aikaisempien vuosikymmenten tunnettuus ja nimenomaan tämä sympatia oli siellä vahvasti Eli siellä, ja pystyttiin sitten elvyttämään toisin, eli onkin puhuttu tämmöisestä suhteiden renesanssista, joka sitten ulottui myös ehkä tähän suomikuvan luomiseen, mutta toisaalta Helsingistä käsin suomikuvaa kyllä luotiin ja rakennettiin nyt vähän uudistetuin ajatuksin ja päivitettyin sisällöin, eli, eli Japanissa toisaalta elin aikaisempien vuosikymmenten kuvasto oli Sibelius, oli A- Aalto tullut jo ehkä tunnetuksi ja toisen maaseutu, maaseutumaisemat ja pohjoinen eksotiikka, mutta eli nämä olivat nyt sitten niitä kuvia, joista haluttiin irrottautua jollain tavalla, koska ne olivat kitköksissä myös tämmöiseen poliittisesti epäedulliseen tulkintaan tässä sen kansallismieliseen suuntaukseen, joka sitten siinä 60-luvulla, 50-luvulla oli jo sitten maailma, josta haluttiin eroon, eli rakennettiin ystävällisiä suhteita neuvostoliittoon entisen vihollismaahan, ja oli sitten kerrottava, haluttiin kertoa uutta tarinaa, eli uudistettiin suomikuvaa, puhuttiin edistyksestä, puhuttiin kaupungistumisesta, puhuttiin teollisuuden kehittämisestä, hyvinvointivaltiomalli toisaalta, Yhdisti, siitä kertominen yhdisti Suomea Pohjoismaihin, joka oli haluttu viitekehys. Eli tämä edistyksen modernin Suomen kuva, toisaalta designin, arkkitehtuurin kautta, sitten välitettiin nyt sitten, jossain määrin ammennettiin kyllä siitä aikaisempien vuosikymmenten kuvastosta, mutta sävy oli modernin Suomen tarinan kertominen.
1: Upposiko japanilaisiin tämä uusi kuvasto?
3: No, kulttuurin osalta varsinkin voi ajatella, että hyvin, hyvin sanoma otettiin vastaan, eli design, arkkitehtuuri, kyllä löivät läpi ja ovat tulleet osaksi sitä, mitä Suomesta tiedetään, niin kuin vahvistivat entuudestaan tiettyjä ehkä stereotyyppisiä malleja ja toisaalta sitten loivat sitä uutta, eli, eli sitä modernia Suomen kuvaa sinne Japaniin asti, ja kyllä tosiaan nämä kulttuuripuolen tämmöinen pelkistetty, funktionalistinen design, joka kuulostaa hyvin sieltä jo 30-luvulta tutulta, mutta sitten 60-luvulla erityisesti tuli sitten tunnetuksi Japanissa, ja yhdistettiin myös tämmöiseen skandinaaviseen suuntaukseen, joka oli Suomelle ihan hyödyllinen, ja sitten mielellään mielellään siihen liityttiin, ja siitä kerrottiin Suomesta yhtenä Pohjoismaana ja Japanissa, skandinaavisuus, pohjoismaisuus, hokuo, hokuo käsite on myös melko semmoinen sekoittuun nämä kaksi termiä, jotka suomen kielessä on vähän erilaiset pohjoismaat ja skandinavia vaan käsitteinä ehkä hiukan <tos-2> skandinavialla määrätään hiukan tarkempi rajainen alue kuin pohjoismailla niin, niin nämä siellä sulassa sovussa kiersivät nämä käsitteet kyllä ja Suomi sitten hyötyi siitä, että meidät yhä, yhä voimakkaammin laskettiin pohjoismaaksi ja myös tätä viestiä levitettiin ja haluttiin levittää ja siinä sitten tuli toisaalta yhteiskunnallinen tasa-arvo ja hyvinvointivaltion rakentaminen. Edelleen koulutus säilyi siellä Suomen viestissä, mutta yhä enemmän myös terveydenhuolto, sosiaalihuolto, vanhusten, vanhus, vanhuksille palvelujen kehittäminen ää, sitten tuli mukaan yhä vahvemmin siihen Suomenkin viestiin. Ja tässä että tultiin vähän ehkä Ruotsin, <laughs> Ruotsin mallin ää, siivellä tai perässä, mutta Voimakkaasti suomalaisuuteen nämä sitten liittyi Japanissa ja Suomen suurlähetystö viestinnässä totta kai sitten suomi rakennettiin tällä modernin ä, ideologialla.
1: 60-luvulla Suomen ja Japanin välinen kauppa kasvoi. 70-luvulla Japanista tuli yksi Suomen huomattavimmista kauppakumppaneista. Tämä näkyy myös maakuva-viestinnässä.
3: No kyllä joo, se kaupallinen motiivi tässä Suomen tiedottamisessa, voi ajatella, että se on koko ajan voimistunut, että siellähän motiivit, kulttuurivaihto, poliittinen motiivi tai poliittisen viestin suomalaisen ulkopolitiikan tukeminen ja sitten tämä kaupallinen motiivi, sen viestinnän syynä ovat olleet rinnakkain läsnä, mutta hieman eri painotuksilla eri aikoina voisi ajatella ja siellä 70-luvulla voimakkaasti korostui viennin edistäminen, joka toki jo 60-luvulta oli rakennettu, mutta eli sitten 1977, kun ulkoministeri Keijo Korhonen vieraili Japanissa, niin se viennin edistäminen oli kyllä se keskeisin tehtävä sinne Japanin ja no, kuinka sanoa siinä vaiheessa laajemmin asian suuntaan. Ja jo itse asiassa 1970, kun Suomi osallistui Osakan maailmannäyttelyyn yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kaikkien viiden maan yhteisessä skandinavian paviljongissa, niin siellä jo oli voimakasti tämä vientivetoisuus läsnä ja Suomella ehkä vähemmän kuin muilla Pohjoismailla, eli siellä Ruotsi ja Tanska on olleet niitä aktiivisia edelläkävijöitä Pohjoismaiden joukossa on Norja, siellä norjalainen teollisuus mukana, mutta se nimenomaan kaupallinen motiivi oli sinne kauas on maailman lähtemisessä se liikkeelle paneva voima pohjoismaalaisittain, mutta toisaalta Suomelle vielä, jos huomioidaan, että niin vähän viittasin, niin mitä muuta Suomesta kerrottiin Japanissa kuin kulttuurista, ja designista ja arkkitehtuurista, niin puhuttiin paljon Suomen ulkopolitiikasta ja Suomen puolueettomuuslinjan kestävyydestä ja Suomen suhteessa Neuvostoliittoon. Suomettumiskeskustelua käytiin myös Japanissa asti. Eli se oli ihan tuttu kysymys myös Japanissa, ja sieltä 60-luvulta tai 70-luvulle tuulessa niin, niin kiihty keskustelu. Suomen mahdollisesta suomettumisesta ja suhteesta Neuvostoliittoon ja Suomen itsenäisyyden tilasta. Ja, ja nämä olivat niin synkempiä sävyjä siinä suomikuvassa, siellä kylmän sodan maailmassa Japanissa asti. Niin, se kaupallinen motiivi sitten nousi ehkä varsinkin sinne sitten kohti kylmän sodan loppua tultaessa sieltä 70-luvun lopulta 80-luvulla, niin kuitenkin sitten suomalais suhteissa hallitsevaksi. Eli näin voi sitten nähdä, että myös se, vaikutti myös maakuvaan, että mitä enemmän suomalaisista yrityksistä on tiedetty, niin se on sitten tuonut oman lisänsä siihen maakuvankin koostumukseen.
1: Kun puhutaan suomikuvasta Japanissa, ei voi ohittaa Tuva Janssonin luomia muumeja. Miksi muumit ovat niin suosittuja Japanissa?
3: Sitä on tutkittu puolin ja toisin sekä Suomessa että Japanissa jonkin verran jo, ja jo siellä 60-luvulla kun muumit ilmaantuvat Japaniin, kirjoja alettiin, japaninkieliset käännökset muumikirjoista ilmaantuivat vuodesta 1964 lähtien, ja sitten TVC, tämä ensimmäinen muumi-animaatio Japanissa ilmaantui 69-70, jotta tosin tätä ensimmäistä animaatiota Tuve Jansson ei ollut itse hyväksynyt, ja hän vastasi myöhemmän version sitten hyväksyi tai antoi tavallaan hyväksyntämisessä sen levittämiseen, ja ne, siinä on puhuttu, että tämä ensimmäinen versio ei varsinaisesti kertonut kovinkaan paljon siitä suomalaista alkuperästä ja kohtasi kritiikkiä jotenkin epämuumimaisena. Siinä on, jotain, on muutamia teemoja, jotka ei välttämättä sitten siihen muumien maailmaan on istunut ja liian paikallistettu japanilaisille yleisöille, mutta sieltä varhaisista vaiheista se muumien tarina sitten Japanissa joka tapauksessa alkoi, ja se, että miksi se miksi löi läpi jo itse asiassa siinä 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa ihan Suomen suurlähetystössä huomioitiin, että Japanista pystyy esimerkiksi ostamaan jo muumiaiheisia oheistuotteita Tokiosta. Eli aika nyt näin nykypäivänäkökulmasta katsottuna niin varhaisessa vaiheessa tämmöinen myös niin kuin vähittäinen kaupallinen tämän aiheen leviäminen on sitten siellä tapahtunut. Mut eli tutkimuksessa on esimerkiksi arveltu, että tämä muumien viehätys, Voisi liittyä tämmöiseen, Japanissa saman aikaan televisiöt yleisty, keskiluokkaistuminen oli tapahtumassa, tai keskiluokan ja taloudellisen varallisuuden lisääntyminen oli tapahtumassa voimakkaasti. Ja mielestä olisi sitten seurattu TVstä tämmöisenä perheen yhteisinä hetkinä, jotka sitten on jääneet ehkä mieleen sellaisena nostalgisena aikana, kun vielä oltiin vasta niin Yhteiskunta oli vasta modernisoitumassa, oltiin tulossa vasta hektiseen, hektiseen elämänpiiriin, niin Muumi olisi sitten ollut tällainen, ehkä minulla tämä keidas-mielikuva, niin kuin nyt nähtävästi tulee uudelleen esiin, eli, eli nostalgia, nostalgiseen maailmaan ikkuna ja perhekeskeisiin arvoihin, luon, luonnon arvoihin, niin näitä voisi ajatella toisaalta siellä tässä ensimmäisessä muumi-animaatiossa tai muun muassa näkyykö siellä autoja tai muuta tämmöistä niin kuin hieman epätyypillistä, josta sitä on sitten kritisoitu. Eli joka tapauksessa siellä oli niin kuin tuotu tämmöisiä elementtejä, jotka sitten ehkä juuri, juuri niin etäännytti sitä kieltämättä hieman tästä niin kuin luonto, luonto, äh, idyllistä joka muumeihin nykyään ehkä liitetään. Tämmöinen koskematon luonto ja perhearvot ja yhteisöllisyys ja tällaisia teemoja. Näin niin kuin ajattelisin, että tähän voi liittyä.
1: Palataan vielä hetkeksi suomalaisten lähetystöntekijöiden pariin. Mitä suomalaiselle lähetystöölle tapahtui toisen maailmansodan jälkeen? ja Jalakin.
4: Toisen maailmansodan jälkeen, kun Yhdysvaltain miehityshallinto ottaa Japanin haltuun ihan perusteellisesti, niin, niin tota, se on hirveän suope kristityille. Ja siellä alkaa tavallaan, puhutaankin tämmöisestä tämmöisestä kristillisestä buumista Japanissa, että paljon ihmiset muutti kaupunkeihin ja oli hengelistä hengellistä etsintää ja suomalaisetkin lähetystyöntekijät palasivat sinne vuonna 1947 rupes nyt kirkot ja seurakunnat ja päiväkodit ja mitä on tapahtunut ja missä entiset työntekijät on. Ja, ja tota, se työ käynnistetään kertakaikkiaan uudelleen. Sinne tulee joitakin niitä vanhoja lähettejä, jotka olivat ihan 1900-luvun alussa ja, ja sitten uusia ja se vähän laajenee ja se jatkui sitten se evankeli, se herätysliikkeen lähetystyö siellä ja jatkui itse asiassa edelleen. Tokiossa on Nakanon alueella semmoinen Suomi-kirkko, jossa on aina suomalaisia työntekijöitä. Ja sitten sinne tulee, 60-luvulla tulee sitten niin sanottuja viidesläisiä, eli näitä 60-luvun vähän tämmöisiä niin herätyskristillisiä ryhmiä. Mä muista, onko siellä sekä kansanlähetys että kylvä ja tehneet työtä niin Suomesta. Ja tota, mä en ole varma, että onko siellä muita ryhmiä, mutta että siellä on useampia tämmöisiä. 80-luvullahan suomalaisilla on, ja onko se 90-luvullakin vielä tämmöinen jasuko? japanin suomalainen koulu Ootsussa, joka on tarkoitettu lähetti perheiden lapsille. Se on niin sisäoppilaitos, eli siellä on myös suomalaiset opettajat, ja se on lakkautettu sitten. Siellä on itse asiassa ihan, se on ollut ihan vilkasta se toiminta, ja, ja on tietysti edelleenkin, että Mä vierailin 2011 näissä muutamissa luterilaisissa seurakunnissa, joista osa on niin kuin suomalaisen työn tuloksena syntynyt, ja kävin näissä päiväkodeissa, ja osa on vaikka ruotsalaisen työn. Että ne, ne henkii vähän niin taustaa organisaationsa jotenkin niitä piirteitä, mutta muuten sodan jälkeen se työ on ikään kuin japanlaisten johdossa, että tapahtuu just se, mitä on alun perinkin määrä tapahtu, että paikalliset ottaa sen työ haltuun, ja ulkomaalaisista tulee ikään kuin tämmöisiä niin kuin, jotenkin semmoisia asiantuntijoita ja tukea, mutta että niin kauan kuin raha on kulkenut Suomesta, niin niin kauanhan se sitten on tarkoittanut myös määräysvaltaa, ja se tuli hyvin esille, kun mä haastattelin haastatteli joitakin entisiä kirkon työntekijöitä, että nythän on se tilanne, että, että kirkko on niin talo, kirkot, luterilaiset kirkot on taloudellisesti itsenäisiä, ja japanilaisilla on se kokemus, että ne kirkot on niin heidän, ja se tarkoittaa riippumattomuutta ulkomaalaisista. Että nyt nämä ulkomaalaiset lähetystyöntekijät ja papit ja heidän perheensä on niin tervetulleita yhteistyökumppaneita, mutta siinä ei ole enää tämmöistä niin valta-asetelmaa. Hmm. Mutta yhtään sen... Niin Nopeampaa ei tämä kristillistyminen etene varmasti nykyäänkään kuin mitä se on Eden, viimeisen sodan vuoden aikana.
1: Kylmän sodan jälkeen suomettomiskäsite ei Suomen ulkoasianhallinnon harmiksi vielä kokonaan kadonnut japanilaisesta mediasta. Maailma oli jälleen muuttunut, joten suomikuvaakin päivitettiin. Laura Ipatti.
3: Siinä kylmäsodan lopussa uudistettiin suomikuvaa Suomen päädyssä, eli haluttiin taas päivittää se, että mitä Suomi on, oli Suom- kuvan tuottaminen, jos sitä voi näin äh, luonnehtia, niin on ne liittynyt Suomen kansainväliseen asemaan ja tavallaan kansainvälisessä politiikassa tapahtuneisiin äh, muutoksiin ja sitten niihin on pyritty reagoimaan ja sitä kautta on sitten mietitty, että mitä on kerrottava Suomesta tällaisessa maailmantilanteessa ja mikä olisi jos ajatellaan motiiveja, niin mitkä, mikä nyt sitten viestissä edistäisi tätä ehkä kauppa, kauppapoliittista motiivia, ulkopolitiikkaa tukisi, mikä kulttuuriyhteyksiä edistäisi. Eli on määritelty sitä, että mitä se hetkinen suomalaisuus olisi hyödyllistä olla, ja siinä... 1980-luvun lopussa ja 90-luvun alkuun saatiin valmiiksi kansainvälisen tiedottamisen neuvottelukunnan raportti ja päivitys siitä, että mikä on uusi suomikuva ja siellä, kuinka ollakaan vanhat teemat oli läsnä, mutta ehkä uudessa muodossa eli ympäristöarvot, koulutus ja uuden ja myös marginaalisemman kulttuurin tukeminen oli nämä kolme vetonala, joita sitten Päätettiin ponnekkaasti lähteä viemään eteenpäin ja näiden voi arvioida sitten jollain jossain määrin heijastuneen sinne kentälle asti, että mitä Suomesta on haluttu kertoa ja mitä on painotettu ja muun mm. muassa koulutuksen nostaminen tai Suomen nostaminen koulutuksessa maailman huippumaiden jokko on ollut tämmöisen tavoitteena, johon nyt sitten on ollut mielenkiintoista seurata pisatuloksia, jotka sitten Japanissakin on sitä suomikuva luoneet, ovat sitten näyttäneet ikään kuin toten, että johtuen sitten mistä johtuu, mutta näin on nyt sitten kuitenkin koulutusta nostettu myös tässä niin suomikuvan sisällöissä ja tämän niin viestiä ajateltaessa, ja sitten toisaalta Uh, uh, tänne 2000-luvulle tultaessa niin, um, kansainvälisen tiedottamisen neuvottelukunnan työtä sitten jatkoi, tai näin voidaan nähdä, että jatkoi näin pitkässä useitten vuosikymmenten tarkastelussa, niin sitten valtuuskunta ja 2010 sitten sieltä uuden raportin jälleen päivitetty Suomikova sitten toi. Nyt sitten ehkä tuotteistetussa mielessä sitä suomalaista ympäristöosaamista ja ratkaisukeskeisyyttä sitten aina sinne ää, Japaniin asti.
1: Mennään vielä lopuksi japanilaisen Rie Fusen puheille. Hän kertoo joelman alussa, miten japanilainen media ryhtyi 2000-luvun alussa käyttämään termiä suomi buumi Tuo suomibuumi tuntuu rakentovan aika paljon niille samoille aineksille, joita Suomi on markkinoinut Japanissa vuosikymmenten ajan. Nuo ainekset taitavat olla hyvin paljon taustalla myös silloin, kun puhutaan suomalaisten ja japanilaisten sielujen sympatiasta – tai samankaltaisesta estetiikan
2: tajusta.
1: Riefuse mielestä käsitystä suomalaisten ja japanilaisten samankaltaisesta estetiikan tajusta on rakennettu ja levitetty japanilaisessa mediassa. Japanilaiset ovat omaksuneet käsityksen median kautta. Riefuse ei usko, että kaikki japanilaiset ja suomalaiset olisivat samanluonteisia. Ihmiset ovat eriluonteisia. Mutta japanilaisilla on käsitys, että heissä ja suomalaisissa on paljon
2: samaa.
1: Mitä Riefuse itse pitää suomalaisesta estetiikasta? Ennen saapumistaan Riefuse ei tiennyt kovin paljon Suomesta. Japanilaisesta mediasta sai käsityksen, että japanilaiset ja suomalaiset ovat samankaltaisia. Saavutuaan Riefuse huomasi, että suomalaisia on kaikenlaisia ja kaikki suomalaiset eivät suinkaan ole ujoja, kuten japanilainen media antaa ymmärtää. Kaikesta huolimatta riefu se koki, että Suomessa käsitys japanilaisten ja suomalaisten yhteydestä auttoi kommunikoimaan suomalaisten kanssa.